0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 27 Şubat Salı. Ben Zeynep Gülalp Haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş seçim işleri başkanları toplantısında parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Seçimin saha ve sandıkta kazanılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz. İnşallah 31 Mart'ta da birinciliği kimseye kaptırmayacağız dedi. AK Parti'den ayrılan bazı adayların seçimi kazanırsam AK Parti'ye döneceğim dediğini hatırlattı. Sik cambazlarına prim vermeyin ifadesini kullandı. Erdoğan toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı yeniden Refah Partisi ile ilgili soruya "Yeniden Refah kendi yolunda genel seçimdeki tavrından kopmuş durumda." diye yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisine başkanlık etti. İki toplantıda da gündem 31 Mart seçimleriydi. Toplantılarda seçim çalışmaları ve bu kapsamda bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Sahadaki son durum masaya yatırıldı. Gözden geçirilen seçim stratejisinde hayat pahalılığıyla çalışan ve emeklilerin sorunlarının ön plana çıkarılması ağırlık kazandı. AK Parti'de de MYK toplantısı vardı. Sözcü Ömer Çelik, eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Devletimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Atatürk'le ilgili olarak her türlü çirkin söylemin karşısında oluruz dedi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında parti yönetimine yerel seçim strateji üzerinden eleştiriler yönelten Karakeçili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren sözlerini hatırlattı. Kaybettirmeye çalışmak bir siyaset biçimi değildir dedi. İstanbul'da Marmaray Tüp geçişi sonrası atıl kalan tarihi tren yolu yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Kazlı Çeşme Sirkeci arasındaki raylı sistem hattının ilk seferini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hat 15 gün ücretsiz olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan kademeli emeklilik konusunda bir açıklama geldi. Işıkan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Kredi kartına taksit kaldırıldığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Açıklamada kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığının altı çizildi. Van Hakkari Karayolu'nda çığ önüne kattığı bir minibüsü sürükleyerek şarampole devirdi. Devrilen minibüste bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Diyarbakır'da 6 Şubat'taki ilk depremde 89 kişinin yaşamını yitirdiği galeria ile ilgili davada tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber konuştu. Ezber, yer altı sularına yönelik inceleme yaptıklarını belirterek bütün binalarda temel atılmadan önce zemin etüdünün yapılması lazım. Yoksa yapılan binalar riskli olur. Raporda temelin riskli olduğunu söylemiştik. Raporun projeye eklenmesi gerekiyordu ancak raporun sonradan projeye eklenmediğini öğrendik ifadelerini kullandı. Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Müzik İstanbul Beşiktaş'ta taksimetre açmadan yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 9.574 lira ceza kesildi. Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi. İstanbul'da önemli güzergahlardan Kahtane Tüneli 15 Mart'a kadar belirli saatlerde kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Kahtane Tüneli Kahtane-Piyale Paşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart 2024 tarihine kadar saat 23 ve 06 arasında trafiğe kapalı olacaktır açıklamasını yaptı. Ve spor Galatasaray Süper Lig'in 27. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Antalya Sporu 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar iç sahada çıktı 31 maçta da kaybetmezken Süper Lig'de sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. İstanbul'un 5 yılı boşa geçti manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci, Kazlı Çeşme, Raylı Sistem hattının açılışında konuştu. Temel atmama töreni yapacak kadar zavallı bir yerel yönetim var dedi. İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği acı şekilde yaşayarak tecrübe ettik. Mesele hangi makamda oturduğunuz değil, geride hangi eserler bıraktığınızdır. Ulaştırma Bakanlığımızın hayata Geçirdiği projeler olmasaydı trafik çilesi artık katlanılamaz halde olurdu. İstanbul'a emanet değil de nimet olarak bakanlar bitkisel hayata girmesine neden oldu diye konuştu Cumhurbaşkanı. İsrail mutlaka hesap vermeli bir diğer haber. Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız. İsrail zulmüne gözümüzü kapatamayız diye konuştu. Aslanın pençesi Kerem Aktürkoğlu yine bugün sabahın ilk sayfasında bu başlıkla dünkü galibiyet haberi duyuruluyor. Galatasaray Icardi'nin cezası nedeniyle oynayamadığı maçta Antalya Spor'u devirdi iki golle. Aslanın sırtlı Aslanı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu bir de penaltı kaçırdı Cimbom liderliğini sürdürdü diyor sabah bugün. Hürriyet'le devam ediyoruz. Vicdanı olan müdahale etsin manşetini atıyor bugün Hürriyet gazetesi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız İsrail'in Filistinlilere yönelik orta çağın bile gerisinde kalan uygulamalarını uluslararası adalet divanında anlattı. Vicdanı olan her vicdanı olan harekete geçsin çağrısını da yaptı diyor bugün Hürriyet. Tarihi tren yolu yeniden canlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 8.3 kilometrelik sirkeci kaslı şeşme, raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini hizmete açtı. Kron madeninde mucize kurtuluş yine hürriyetin ilk sayfasından bir diğer başlık. Elazığ'ın Palo içesindeki Kron madeninde dün sabah göçük meydana geldi. 4 işçi göçükte kaldı hızlı ve zamanında müdahale ile işçiler göçükten sağ olarak kurtarıldı. Tavan çatlatan gürültü davası yine Hürriyetnik sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. İstanbul'da iç mimar Sahra Cansu Yıldırım aşırı gürültü yaparak evinin tavanını çatlattığı iddiasıyla üst kat komşusu Selenge'ye dava açtı. Selenge'nin eski, eski eşine de iki aydır uzaklaştırma aldırdı ve bu haber de yine bugün Hürriyet gazetesinde yer aldı. Müzik Milliyetle devam edelim. İstanbul'un 5 yılı boşa gitti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açılışta yaptığı konuşma bu başlıkta yer buluyor. Çözümün adı iki devletse bir diğer beraber Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılandığı davada sunum yapan Türkiye, Filistin için adalet, eşitlik, insanlık onuru ve bağımsızlık çağrısı yaptı. CHP'de sandık alarmı yine Milliyetten, CHP yerel seçime yönelik sandık güvenliği çalışmaları kapsamında 400 bini aşkın görevlisine eğitim vermeyi hedeflerken önceki seçimlerde görevlendirildikleri sandıkların başına gitmeyen yerinden ayrılan parti görevlileri için kara liste hazırlandı. Bu isimlere 31 Mart seçimlerinde görev verilmemesi yönünde direktif verildi. İYİ Parti'den üst düzey istifa, İYİ Parti'de istifa halkasına dün üst düzey bir isim daha eklendi. Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili sosyal medyadan yaptığı ve Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirdiği açıklamayla İYİ Parti'den istifa etti. Tolga Savacı hayatını kaybetti. Yine bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran oyuncu Tolga Savacı yaşadığı Amerika'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşi Nermin Bezmen acı haberi yüreğim kanıyor, kaybettim dev yürekli sevdiceğimi ifadeleriyle duyurdu. Ve yine bu haberde bugün Milliyet'te yer buldu. Yeni Şafak'ın manşetinde soykırma ortak olmam başlığını görüyoruz. 30 bin Filistinliyi katleden İsrail'in zulmüne daha fazla tahammül edemeyen 25 yaşındaki Amerikalı asker Aaron Başnel, İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakarak hayatına son verdi. Başnel'in son sözleri özgür Filistin oldu. Ramazan pidesi 15 lira yine Yeni Şafak gazetesi bu haberi ilk sayfasına taşıyor. Bugün İstanbul, Ankara ve Antalya'da bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacağı açıklandı diyor Yeni Şafak bugün. Posta hiçbir kadının hayali yarım kalmasın manşetini atıyor. Zine Terkin yakalanması için çok uğraştığı kızı Ezgi Özarslan'ın firardaki katili Deniz Özarslan'ın kemiklerinin bulunması üzerine evren kendi adaletini kendi sağlamış durumda. Umarım hiçbir kadının hayallerinin yarım bırakılmadığı adil bir dünyaya uyanabiliriz dedi. Doğum gününde çifte sürpriz bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün 70. doğum günüydü. Erdoğan, Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem açılış törenine gitmek için Kısıklı'daki konutundan çıktığında vatandaşların doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pastayla Erdoğan'ı karşıladı. Raylı sistem açılış töreninde de Erdoğan'a bir sürpriz daha yapıldı ve ailesinin gerçekleştirdiği projelerin anlatıldığı bir film gösterildi. Bu haberde yine bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Müzik Cumhuriyetle devam ediyoruz. Manşette eğitimde mantık yok başlığı yer buluyor. Türkiye yüzyılına uygun nesiller yetiştirmek isteyen iktidar matematik dersini tırpanladığı notuyla paylaşılıyor. Bu haber. Bir diğer başlık ise madeninde faciadan dönüldü. Elazığ, Paluda. Polay madenciliğe ait krom madeni ocağında göçük meydana geldi. Dört işçi toprak altında kaldı. Bir işçi kendi olanaklarıyla kurtulurken arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu üç işçiyi göçükten çıkardı. Bir işçi hastaneye kaldırıldı deniliyor yine Cumhuriyet'te. Özel kurmaylarla görüştü. Hedef seçmeni birleştirmek yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından bir diğer başlık. CHP lideri Özgür Özel partisinin kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini ele aldı. Partinin seçim meydanlarında Türkiye ittifakı vurgusu yaparak seçmeni sandıkta birleştirmeyi hedefleyeceği öğrenildi. Özel seçim gezilerine Muğla'dan başlayacak diyor yine Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıyolup. Çocuklar için hem yazan hem de çizen Marian Dübük'ün yeni hikaye kitabı Postacı Farenin Olağanüstü Yolculukları Redhouse Kids'ten yayımlandı. Hikayeyi dilimize Ece Nahum çevirmiş. Kahramanımız postacı farenin teslim etmesi gereken çok sayıda zarf vardır. Hepsini sahiplerine yetiştirmek için füzesini atladığı gibi yola çıkar. Postacı fareyi birbirinden renkli dünyalar beklemektedir. Deniz kızının ülkesinden robotlar gezegende, canavarlar ülkesinden tek boynuzlu atlar diyarına uzanan bir yolculuk. Marian Dübük'ün okuma yazmayı yeni yeni sökmeye başlayan küçükler için yazdığı hikaye, hayal gücünü zenginleştiren bir keşif macerası. Bilimkurgu Fantastik ve Korku Edebiyatı'nın 20. yüzyıldaki büyük ustalarından Ray Bradbury'nin dört öyküsüyle iki şiirini bir araya getiren Dinozor Öyküleri İtaki yayınlarından çıktı. Öyküleri dilimize Elif Ersavcı çevirmiş. Birkaç hafta önce Fahrenheit 451 isimli romanı vesilesiyle Ray Bradbury'nin hayatından söz etmiştik. Dolayısıyla bu hafta bir kez daha tekrar etmeyelim. Sadece bu benzersiz yazarın başka birçok ödülün yanı sıra Hugo Eni Roman Ödülü, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü ve Pulitzer Onur Ödülü sahibi olduğunu belirtelim. 1983'te yayınlanan Dinozor öykülerinde Bradbury, Hataları, başarısızlıkları, intikam arzuları ve hayalleri olan sıradan insanların ve dinozorların olağanüstü hikayelerini anlatıyor. Tarih öncesi çağlara safari düzenleyen bir şirket, yavaş yavaş dinozora dönüşen bir çocuk, bir deniz fenerini saplantı haline getiren uzak zamanlardan bir canavar, beyaz perdeden çıkıp günlük hayata karışan dinozorlar. Bradbury öykülerinde Bugüne bakabilmek için ne kadar geriye gitmek gerektiğinin cevabını arıyor. Herkeseye okumalar, hoşça kalın. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
3: İyi
4: yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İstanbul Ankara yolunun 3. 6. kilometrelerinde ve İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerine yönelik mesajlar verdi. AK Parti'den ayrılan bazı adayların seçimi kazanırsam AK Parti'ye döneceğim dediğini hatırlattı. Sik cambazlarına prim vermeyin ifadesini kullandı.
7: Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı.
1: AK Parti'den ayrılarak başka partilerden aday olanlar konusunda uyardı. Sirk cambazlarına prim vermeyin diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında konuştu.
7: Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun, Başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. Ama AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye eleştirileri de vardı.
7: CHP bölücülerle, terör örgütü mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını kimse bilmiyor.
1: Erdoğan toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yeniden Refah Partisi'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını değerlendirdi.
7: Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. Yerel seçimde. Şu anda kendileri yeniden refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanına Türkiye yeniden F-35 programına döner mi sorusu da yöneltildi.
7: Bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte Artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmede daha çok biz şu anda F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce Merkez Yönetim kurulunun ardından da parti meclisine başkanlık etti. İki toplantıda da gündem 31 Mart seçimleriydi.
1: Toplantılarda seçim çalışmaları ve bu kapsamda bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Sahadaki son durum masaya yatırıldı. Gözden geçirilen seçim stratejisinde hayat pahalılığıyla çalışan ve emeklilerin sorunlarının ön plana çıkarılması ağırlık kazandı.
6: Emekli ikramiyesi sadece ve sadece bin lira arttırıldı. Gerçekten emeklilerle dalga geçiyorlar.
1: MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Deniz Yücel, emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak %50 zamın yetersiz olduğunu söyledi. Hükümete eleştiriler yöneltti.
6: Emekliler dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesiyle 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alabiliyordu. Bu yılsa sadece 6-7 kilo et alabilecekler.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Yeni Mahallede esnafı ziyaret etti. Sorunlarını dinledi. Belediye Başkan adayları için oy istedi.
3: Büyükşehir adayımız nasıl?
0: İnşallah Allah'a izledim.
8: Ben 3
0: yıl evvel de gezdim.
8: Dedim ki seçim zamanı gelip oy isteyeceğim diye. Şimdi istiyoruz.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmalarına devam ediyor. Akşener Ankara Yeni Mahallede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yerel seçimlere kısa bir süre kala partisine destek istedi.
0: Başkanım 7 tane oyum sizin önünde de size vermiştim. Ay sağ ol ee, Allah razı işte,
1: olsun. E... İyi parti lideri esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Hatıra fotoğrafı da çektirdi.
0: İşler nasıl şükür hem de çok durdu.
1: Aksenele İyi Partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, İyi Partinin Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı Sevim Çağlayan ve İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da eşlik etti.
0: Bu arada İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında parti yönetimine yerel seçim stratejisi üzerinden eleştiriler yönelten Karakeçili, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiren sözlerini hatırlattı. Kaybettirmeye çalışmak bir siyaset biçimi değildir dedi. AK Parti'de de MYK toplantısı yapıldı dün. Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
7: Devletimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız, Kurtuluş Savaşımızın Başkomandanı Gazi Mustafa Kemal ile ilgili olarak her türlü çirkin söylemin karşısında oluruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı herhangi bir nefret söylemini, herhangi bir kötü sözü meşrulaştırmasını asla kabul etmeyiz. Bunların da... Tamamen karşısında oluruz. Biz ne dini değerlerin istismarına müsaade ederiz ne de dini değerleri inciten bir takım açıklamalar yapılmasına müsaade ederiz. Vatandaşlarımızın e, bu şekilde sahip olduğu değerleri incitmeye hukuken de ahlaken de hiç kimsenin hakkı yoktur.
0: İstanbul'da Marmaray tüp geçişi sonrası atıl kalan tarihi tren yolu yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Kazlıçeşme Sirkeci arasındaki raylı sistem hattının ilk seferini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
7: 15 gün inşallah ücretsiz yapacağız.
3: 153 yıllık tarihiyle İstanbul'un en eski raylı sistemlerinden Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yolculuk süresini 20 dakikaya düşüren hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
7: Şehrimize raylı sistem hattından öte sosyo kültürel, turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanların da olduğu son derece modern bir ulaşım projesini inşallah kazandırmış olacağız. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır.
3: Sirkeci Kazlıçeşme hattı 8,3 kilometre uzunluğunda ve 8 ayrı istasyondan oluşuyor. Kazlıçeşme'den başlayan yolculuk 8 istasyonun ardından Sirkeci de sona erecek ve pek çok farklı tarihi kalabalık semtten geçecek. Bu sayede bu noktadaki trafiğin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Sahil yoluyla
9: Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimleri kolaylaştıracak yeni bir istasyonu da ilave ettik.
3: Törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un hedefindeyse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.
9: Dün Ayasofya Camisi'nin açılış törenine resmi davetiyle davet edilmelerine karşın telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik, bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler. MTV Radyo.
0: Van Hakkari Kara yoluna çığ düştü. O sırada yoldan geçen yolcu minibüsü çığın etkisiyle sürüklenerek kar kütlesi altında kaldı. Minibüste bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti.
3: Karayoluna çığ düştü. Çığın etkisiyle sürüklenen minibüs kar kütlesinin altında kaldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla minibüsten kurtulmayı başardı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde kalan yolcuları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ancak yolculardan biri hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi. Van Ozan Balcı hastanede yaralıları ziyaret etti. Çığın etkisiyle kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı. Türk Kızılay görevlileri araçlarıyla kapanan yolda bekleyen halka kumanya dağıttı.
0: Elazığ'da özel bir krom madeninde göçük oldu. Göç altında, göçük altında kalan dört işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Diğer üç kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Hepsinin sağlık durumu iyi.
1: Yerin 1.400 metre altında göçük meydana geldi. İşçilerin kurtarılması için zamanla yarışıldı. Dört kişiye de sağ ulaşıldı. Olay Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaşandı. Özel bir krom madeninde göçük oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma, afat, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan dört işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ayakta tedavi edildi. Ahmet Çelik ve Zülfü Aydın ise ekiplerin mücadelesiyle kurtarıldı. Aydın'ın ocağın sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. Arama kurtarma faaliyetleri son işçi Yunus Akgün için aralıksız devam etti. günle ses irtibatı kuruldu. 24 kişilik ekip kısa süre içinde ona da ulaştı. Göçükten çıkarılan işçi tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi yok. Olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkan, yaşanan kazayı araştırmak üzere bakanlığımıza bağlı baş müfettiş görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz dedi. Aynı köyde daha önce de maden kazaları oldu. 2021 yılında yine özel bir krom madeninde asansör olarak kullanılan vagonun demiri koptu. 25 metreden düşen iki işçi hayatını kaybetti. Geçen yılda farklı bir krom madeninde patlama meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
0: Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının ardından diri fay hattı haritası silindi iddiası gündemde. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bu iddiayı yalanladı. Açıklamada daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır denildi.
10: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Erzincan İliç'teki Drif hayat haritasının silindiği iddiasını yalanladı. İddiaların gerçekleşi olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda 2012 yılında yayınlanmış olan Türkiye Drif Hayatta haritası serisi Divri Paftası'na ait olan bir bölüm kesilerek görselleştirilmiş ve bu haritanın üzerine 2023 yılına ait olduğuna ilişkin bir ifade konularak asılsız bir iddia ortaya atılmıştır. İddia 9 yaşının toprak altında kaldığı İliç'teki maden faciasının ardından gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz da MTA'nın 2013 yılında yayınladığı Girif Fay Haritasına göre madenin tam altından fay hattının geçtiğini belirtmiş, 2023 yılında yayınlanan haritada ise fay hattı yok demişti. TV 100 yayınına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki de İddiaların araştırılacağını söylemişti. Tabii buradaki soru direkt fay hattının üzerinde mi diye soruluyor. Bir defa yani bölgede çünkü Türkiye'de fay hattının etrafında olmayan yer bulamazsınız da.
1: İhbar kabul edip araştıracağım ama ben bilmiyorum. Bize
10: de bilgi çok duyuyorum. memnun oluruz. İddaya ilişkin MTA'dan yapılan açıklamada daha önce bu fayın aretalandığı ancak sonra daha silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekte bir ilgisi bulunmamaktadır denildi.
0: Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan kargo gemisinin kayıp 4 personelini arama çalışması da sürüyor. 21 dalgıç, batan gemiye bir dalış daha yaptı. Kayıplara ulaşılamadı ama personele ait olduğu sanılan cüzdan, ayakkabı ve kıyafetler bulundu.
1: Gemi enkazında ve su yüzeyindeki aramalarda mürettebata ait olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu. Bursa'da batan gemideki 4 denizciyi arama çalışmaları 21 dalgıç ve 630 personelle sürüyor. Batuhan A adlı mermer tozu taşıyan ve 6 personeli bulunan kargo gemisi 15 Şubat'ta Bursa Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batmıştı. Arama çalışmalarında gemi mürettebatından aşçı Zeynep Kılınç'la yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Deniz, hava ve karadan sürdürülen çalışmalarda kayıp 4 denizci bulunamadı. 21 dalgıç Nene Hatun gemisinden 51 metre derinlikte tespit edilen batığa dalış gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar geminin makine dairesi, kaptan köşkü, güverte ve kamaraları birkaç kez tarandı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Gemi enkazında ve su yüzeyindeki aramalarda ise mürettebata ait olduğu değerlendirilen cüzdan, ayakkabı, kıyafet ve bir battaniye bulundu. Bulunan eşyanın kime ait olduğu inceleme sonucu belirlenecek. Kayıp mürettebatın kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar olan sahil şeridi de taranıyor.
0: Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu bu yıl. 250 gram pide 15 liradan, 300 gram pide 18 liradan, 330 gram pide ise 20 liradan satılacak. Yeni fiyatları Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı duyurdu.
1: İstanbul'da 250 gram pide 15 lira, Ankara ilinde 250 gram
10: pide Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İftar sofralarının olmazsa olması Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 250 gram pide 15, 300 gram pide 18 lira, 330 gram pide 20 liradan satılacak.
3: Un fiyatlarındaki artış, personel giderleri, artan maliyetler. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideye de yansıdı. 250 gram pide 15 liradan, 300 gram pide ise 18 liradan satışa sunulacak.
10: Geçen sene
1: un fiyatı 380 liradan bu sene 800 lira bandan çıkmış. Ondaki artışın %110 olduğunu görüyoruz. İçilikteki artışın %120 olduğunu görüyoruz. Giderlerimize baktığımızda %80 artışı vatandaşlarımızın da makul karşılayacağını ümit ediyorum.
10: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Hadi İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının ise 60 lira olarak belirlendiğini söyledi. %80 küsur, 83 civarında bir zam oluyor geçen seneye nazaran. Her geçen sene. Artıyor. Zorlar tabii hepimiz
3: emekliyiz sonuçta. Hadi ben bir kişiyim, bir tane alıyorum ama 10 kişilik aile var. Günde 10 tane ekmek alan var, pide alan var. Onlar ne yapacak?
10: Bağcı ekmeğe de zam gelecek mi sorusuna ise gündemimizde şu an fiyat değişikliği yok yanıtını verdi.
0: Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sert yükselişler kaydeden gram Altın yeni haftada da rekor seviyeleri gördü.
10: Altın fiyatlarındaki hareketlilik hız kesmiyor. Doların güç kazanmasıyla birlikte 10 altın fiyatları bir miktar gerilese de gram altın dolardaki volatilitenin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. 10 altın 7 günlük yükseliş serisinin ardından geçtiğimiz hafta cuma günü 2041 dolara kadar yükseldi. 10 altında yatırımcıların gözü Amerika Birleşik devletlerinde olacak. Amerika Birleşik devletleri tarafından açıklanacak veriler Fed'in yol haritasında etkili olacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz indirimine başlaması bekleniyor. Düşük faizler, faiz getirisi olmayan altın için pozitif etkiye neden oluyor.
11: Evet bu yıl altın yılı olacak ama başta Fed olmak üzere son dönemde merkez bankalarının erken faiz indirmeyeceğiz mesajlarıyla bu yükselişin tarihinin bir miktar daha ötelendiğini söyleyebiliriz. Fakat geri çekimi olsa da ben yine de 2000 dolar üzerine çıkıp orada tutunacak bir altın beklerim. Özellikle faiz indirimleri daha gelmeden beklentiler satın almaya başlayacağı için piyasa yükselişlerin daha belirgin olacağı kanaatindeyim.
10: Geçtiğimiz hafta Cuma günü 2038 lirayla rekor kıran gram altınsa yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı. Spot altındaki yükseliş ve kurdaki hareketlilik gram altını desteklemeye devam ediyor.
11: Yılın ikinci yarısında hem Oğuz altın tarafında hem gram altın tarafında biz güçlü yükselişleri görürüz. Yani yaklaşık gram altın her ay 2, -2 civarında Dolar TL'den destek aldığı bir süreç olur ama özellikle yaz aylarında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte orada 2500-2700 seviyelerini göreceğimizi yılın ikinci yarısında da yıl sonunda 3000 TL'lere kadar yükselişin gündemde
0: olabileceği kanaatindeyim. 80'li yılların Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşında olan Savacı uzun süredir eşi Nermin Bezmen ile Amerika'da yaşıyordu. Merhaba. 80'li yılların en yakışıklı
8: oyuncularındandım. Banu Alkan'dan Hülya Avşara dönemin birçok yıldızıyla filmlerde yer aldım. Hep babanın eline bakacak halim yok herhalde.
2: Annem konuşuyor sandım.
8: 90'lı yıllarda televizyon dizilerinde oynayan, sunuculuk da yapan Tolga Savacı 2015 yılından beri eşi Nermin Bezmendi Amerika'da yaşıyordu. 60 yaşında olan Tolga Savacı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Savacı'nın ani ölümüne eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bezmen, yüreğim kanıyor, dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda notuyla paylaştı. 6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Savacı, Fransız Kolejini bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı.
6: Alo, Arzu Hanım. Ben Cezmi.
8: 1985 yılında Banu Alkan'la Başrol'de yer aldığı Arzu filmiyle beyaz perdeye adım attım.
6: Hülya, parasal sıkıntınız varsa bırak da yardım edeyim.
8: Tolga Savacı 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı. Gençliğinde motosiklet yarışçılığı yapan su topu oynayan Savacı, 1992'de ilk evliliğini Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli ile yaptı. Savacı, 3. evliliğini 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşiyle birlikte Amerika'nın New Jersey eyaletine yerleşen Savacı, burada klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmalar yaptı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken Libadi'ye bağlantı yolu Kavacık arasında bir yoğunluk gözleniyor. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde. E5'te Avcılar cevizi bağırası yoğun temde ise Esenrüt Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Alman teknolojisiyle üretilen boya spor haberlerini sunar.
5: Trendyol Süper Lig'de 27. hafta dün oynanan tek maçla tamamlandı. Galatasaray haftanın kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç öncesinde Mario Icardi'ye verilen cezaya tepki gösterirken, Antalyaspor Başkanı Sinan Bozdape ise
10: hakem kararlarına öfkeliydi. Maça saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Yani biz dün bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Bütün hazırlığımızı Ikarda ile yaptık ve tedbirsiz olarak sevk edildiği halde e, maçtan e, saatler önce e, oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Yani bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. E, maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Ikarda oynayacaktı. Pazartesi olduğu için oynayamadı.
7: Penaltı, penaltı değil. Gol, offside. Yani biz bugün 8 gol atsaydık hakem 9. yü kesinlikle attıracaktı ya o kadar emin olabilirsiniz. İki tane takım burada şampiyonluk yarışı yapacak. Anadolu kulüpleri burada ezilip kepaze edilecek.
5: Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Fenerbahçe saat 20.45'te Ankara gücü deplasmanına çıkacak.
12: Üç kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor. İsmail Kartal'ın ekibi çeyrek finalde bu akşam Ankara Gücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe başkente 4 eksikle gitti. Tedavileri süren İrfancan Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra Çağlar Söyüncü ve takımla çalışmalara başlayan Fred Kafile de yer almadı. İsmail Kartal'ın takımını İrfancan, Mert Bonuççi, Beka Osterwold'e, İsmail Zaitz, Cengiz Mert Hakan Tadiç ve Batshuayi ilk 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe kupada 5. turda Adana Sporu son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü elemişti. Eryaman Stadyumunda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
5: Atilla Karaoğlan, Mainz Manchester City takımları arasında oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak. Almanya'nın Mainz kentindeki Bruhweg stadında saat 18'de başlayacak müsabakada, Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Kupa Voley'de dörtlü finale ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu. Aksesik orta Kupa Voley'de dörtlü final organizasyonuna kadınlarda Ankara, erkeklerde ise Bursa ev sahipliği yapacak. Dörtlü final maçları kadınlarda 23-24 Mart tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Erkeklerde ise final mücadelesi 26-27 Mart tarihlerinde Bursa'daki Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak. Aksa Sigorta Kupa Voley'de yarı finale kadınlarda Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Daynavit ve Vakıfbank, erkeklerde ise Ziraat Bankart, Arkanspor, Halkbank ve Fenerbahçe Parola Para yükselmişti.
4: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında parti teşkilatına uyarılar da bulundu. Seçimin saha ve sandıkta kazanılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz inşallah 31 Mart'ta da birinciliği kimseye kaptırmayacağız dedi. AK Parti'den ayrılan bazı adayların seçimi kazanırsam AK Parti'ye döneceğim dediğini hatırlattı. Sirk cambazlarına prim vermeyin ifadesini kullandı. Erdoğan toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden refah ile ilgili soruya yeniden Giden refah kendi yolunda genel seçimdeki tavrından kopmuş durumda dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce Merkez Yönetim kurulunu ardından da Parti Meclisi'ne başkanlık etti. İki toplantıda da gündem 31 Mart seçimleriydi. Toplantılarda seçim çalışmaları ve bu kapsamda bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. Sağdaki son durum masaya yatırıldı, gözden geçirilen seçim stratejisinde hayat pahalılığı ve çalışan emek ve emeklilerin sorunlarının ön plana çıkarılması ağırlık kazandı. AK Parti'de MYK toplantısı yapıldı dün. Sözcü Ömer Çelik, Eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e de falan sözlerine tepki gösterdi. "Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk'le ilgili olarak her türlü çirkin söylemin karşısında oluruz." dedi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında parti yönetimine yerel seçim stratejileri üzerinden eleştiriler yönelten Karakeçili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren sözlerini hazırlattı. Kaybettirmeye çalışmak bir siyaset biçimi değildir dedi. İstanbul'da Marmaray Tüp geçişi sonrası altıl kalan tarihi tren yolu yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Kazlı Çeşme Sirkeci arasındaki raylı sistem hattının ilk seferini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Hat 15 gün ücretsiz olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik konusunda bir açıklama geldi. Işıkhan milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Kredi kartına taksit kaldırıldı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Açıklamada kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığının altı çizildi. Van Hakkari Karayolu'nda çığ düştü, önüne kattığı bir minibüsü de sürükleyerek şarampole devirdi. Devrilen minibüste bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Diyarbakır'da 6 Şubat'taki ilk depremde 89 kişinin yaşamını yitirdiği galeria ile ilgili davada tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber konuştu. Ezber yeraltı sularına yönelik inceleme yaptıklarını belirtti. Bütün binalarda temel atılmadan önce zemin etüdünün yapılması lazım yoksa yapılan binalar riskli olur. Raporda temelin riskli olduğunu söylemiştik. Raporun projeye eklenmesi gerekiyordu ancak raporun sonradan projeye eklenmediğini öğrendik ifadelerini kullandı. Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. İstanbul Beşiktaş'ta taksimetre açmadan yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 9.574 lira ceza kesildi. Taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi ve araç trafikten men edildi. İstanbul'daki önemli güzergahlardan Kahtane Tüneli 15 Mart'a kadar belirli saatlerde kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Kahtane Tüneli Kahtane-Piyale Paşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart 2024 tarihine kadar saat 23 ile 6 arasında trafiğe kapalı olacaktır açıklamasını yaptı. Atasaray Süper Lig'in 27. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Antalya Sporu 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar iç sahada çıktı 31 maçta da kaybetmezken Süper Lig'de sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.
3: İşe
1: giderken gazetelerin gündemi.
0: sabahla başlıyoruz İstanbul'un 5 yılı boşa geçti diyor sabah gazetesi manşetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışında konuştu. Temel atmama töreni yapacak kadar zavallı bir yerel yönetim var dedi İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği acı şekilde yaşayarak tecrübe ettik mesele hangi makamda oturduğunuz değil geride hangi eserler bıraktığınızdır. Ulaştırma Bakanı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı trafik çilesi artık katlanılamaz halde olurdu. İstanbul'a emanet değil de nimet olarak bakanlar bitkisel hayata girmesine neden oldu diye konuştu. Cumhurbaşkanı. İsrail mutlaka hesap vermeli bir diğer haber. Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız. İsrail zulmüne gözümüzü kapatamayız dedi. İsrail'in sivillere yönelik... Katliamlarını güçlü şekilde dile getiren Yıldız, Gazze'de 2.3 milyon mazlumun yaşam mücadelesi verdiğini hatırlattı. Yıldız, Filistin'indeki işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğunu da belirtti, diyor. Bugün Sabah Gazetesi. Aslan'ın pençesi Kerem Aktürkoğlu bir diğer başlıkta. Atasaray Icardi'nin cezası nedeniyle oynayamadığı maçta Antalya Sporu devirdi. İki golle Aslan'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu bir de penaltı kaçırdı. Cimbom liderliğini sürdürdü diyor bugün Sabah Gazetesi. Hürriyet'in manşetinde vicdanı olan müdahale etsin başlığı yer buluyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistinlilere yönelik orta çağın bile gerisinde kalan uygulamalarını uluslararası adalet divanında anlattı. Vicdanı olan harekete geçsin çağrısı yaptı. İsrail'in Filistinlilere uyguladığı adaletsizlik nedeniyle uluslararası hukuk yıkım aşamasında. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs işgali ve iki devletli çözümü reddetmesi barışa en önemli engel. Filistin ler İsrail'in boğucu işgali altında çok zor koşullarda yaşıyor. Filistinliler İsrail'in merhametine bırakıldı. İsrail insan haklarını ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı. İsraillilerin Filistinlilere uyguladığı siyaset orta da gerisinde. İsrail'in Ramazan boyunca Müslümanların Haremi Şerif'te ibadet etmelerini kısıtlamaya yönelik haberler endişe vericidir. Vicdan sahibi olanlar vakit kaybetmeden Harekete geçmeli diye konuştu. Ahmet Yıldız'ın açıklamaları da bugün Hürriyet'in manşetinde yer buldu. Tarihi tren yolu yeniden canlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 8.3 kilometrelik sirkecik kaslı çeşme raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini hizmete açtı diyor Hürriyet gazetesi. Krom madeninde mucize kurtuluş bir diğer haber. Elazığ'ın Palo içesindeki Krom madeninde dün sabah Göçük meydana geldi. Dört işçi Göçük'te kaldı. Hızlı ve zamanında müdahaleyle işçiler Göçük'ten sağ olarak kurtarıldı. Ve yine bu haber de bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyet çözümün adı iki devlet manşetini atıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılandığı davada sunum yapan Türkiye, Filistin için adalet, eşitlik, insanlık onuru ve bağımsızlık çağrısı yaptı. Bu haber milliyetin bugünkü manşetiydi. Bir diğer haber İstanbul'un 5 yılı boşa geçti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açılışta yaptığı Açıklamalar bu başlık altında veriliyor. CHP'de sandık alarmı CHP yerel seçime yönelik sandık güvenliği çalışmaları kapsamında 400 bini aşkın görevlisine eğitim vermeyi hedeflerken önceki seçimlerde görevlendirildikleri sandıkların başına gitmeyen yerinden ayrılan parti görevlileri için kara liste hazırlandı. Bu isimlere 31 Mart seçimlerinde görev verilmemesi yönünde direktif verildi. İYİ Parti'den üst düzey istifa bir diğer haber. İYİ Parti'de istifa halkasına dün üst düzey bir isim daha eklendi. Yerel yönetimler başkan yardımcısı Cem Karakeçili sosyal medyadan yaptığı ve genel başkan Meral Akşener'i eleştirdiği açıklamayla İYİ Parti'den istifa etti. Tolga Savacı hayatını kaybetti başlığı da bugün yine Milliyet gazetesinde yer buluyor. Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran oyuncu Tolga Savacı yaşadığı Amerika'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşi Nermin Bezmen acı haberi yüreğim kanıyor kaybettim dev yürekli seveceğimi ifadeleriyle duyurdu Milliyet gazetesinde yer alıyor bu başlıkta dünyanın rengi değişti. NASA iklim değişikliğinin kademeli ısınma etkisi nedeniyle gezegendeki okyanusların yarısından fazlasının son 20 yılda maviden yeşile döndüğünü açıkladı. Bilim insanları renk değişiminin iklim değişikliği nedeniyle ekosistemin bozulmasının bir işareti olduğunu söyledi ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Müzik Yeni şafan manşeti soykırıma ortak olmam. 30 bin Filistinliyi katleden İsrail'in zulmüne daha fazla tahammül edemeyen 25 yaşındaki Amerikalı asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakarak hayatına son verdi. Askerin son sözleri özgür Filistin oldu. Ramazan pidesi 15 lira yine bu haberde bugün Yeni Şafak'ta İstanbul, Ankara ve Antalya'da bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağı da açıklandı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta'nın manşetiyle devam edelim. Hiçbir kadının hayali yarım kalmasın. Zine Terkin yakalanması için çok uğraştığı kızı Ezgi Özarslan'ın, firardaki katili Deniz Özarslan'ın kemiklerinin bulunması üzerine evren kendi adaletini kendi sağlamış durumda. Umarım hiçbir kadının hayallerinin yarım bırakılmadığı adil bir dünyaya uyanabiliriz dedi. Ezgi Özarslan 28 Temmuz 2022'de İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan katil 545 gündür bulunamıyordu. 23 Ocak'ta İzmir'de bir hurdacı, tarihi asansör yakınındaki boş arazide insan kemikleri bulmuştu. Kemikler katil Deniz Özarslan'ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuşmuştu. Kızının katilinin yakalanması için çalmadı kapı bırakmayan şehir şehir gezip failin afişlerini direklere asan annesi Yine Terkin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. 29 Temmuz 2022'de kızım Ezgi öldürüldü. Biz 2 yıldır failin bu." Bulunması ve adaletin sağlanabilmesi için mücadelemize devam ettik. Mücadelemizde bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan ve acımızı kendi acısıymışçasına sahiplenen herkese minnettarız dedi. Doğum gününde çifte sürpriz yine Posta gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün 70. doğum günüydü. Erdoğan sirkeci kazlı çeşme raylı sistem açılış törenine gitmek için Kısıklı'daki konutundan çıktığında vatandaşların doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pastayla Erdoğan'ı karşıladı. Raylı sistem açılış töreninde de Erdoğan'a bir sürpriz daha yapıldı ve ailesinin gerçekleştirdiği projelerin anlatıldığı bir film gösterildi ve yine bu haberde... Bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet'in manşeti eğitimde mantık yok. Türkiye yüzyılına uygun nesiller yetiştirmek isteyen iktidar matematik dersini tırpanladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Bir diğer başlık ise krom madeninde faciadan dönüldü. Elazığ Palu'da Pol Polay Madenciliğe ait krom madeni ocağında göçük meydana geldi. Dört işçi toprak altında kaldı. Bir işçi kendi olanaklarıyla kurtulurken arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu üç işçiyi göçükten çıkardı. Bir işçi hastaneye kaldırıldı. Hedef seçmeli birleştirmek bir diğer başlık CHP lideri Özgür Özel partisinin kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini ele aldı. Partinin seçim meydanlarında Türkiye ittifakı vurgusu yaparak seçmeli sandıkta birleştirmeyi hedefleyeceği öğrenildi. Özel seçim gezilerine Muğla'dan başlayacak diyor yine bu haberde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri
13: MTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül günaydın. İyi bir gün, iyi, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye'nin 2024-2028 yıllarına ait hayvancılık yol haritası dün ilgili bakan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Hayvancılık bilindiği üzere ekonominin önemli alt sektörlerinden, dinamiklerinden bir tanesi. Hayvansal gıdaların ve ürünlerin elde edilmesi için yapılan hayvan yetiştirilmesi, beslenmesi ve bakımını kapsayan bir tarım kolundan bahsediyoruz. Tabii hepimizin bildiği üzere etinden, sütünden, yumurtasından, post, kıl ve tüyünden hemen her şeyinden yararlandığımız ve gezegeni paylaştığımız hayvanlar aslında büyük baş, küçük baş ve üzerine hayvancılık sektörü içerisinde tavukçuluk ve arıcılık sektörlerinin de ilavesiyle ortaya çıkıyor. İşte bu büyük baş, küçük baş, tavukçuluk ve arıcılık değerlerimizi kapsayan e, yol haritası 2024-2028 yıllarına ait e, ilgili bakan e, yol haritası e, başlığının hayvansal üretimin planlaması temelli olduğunu ve bu anlayışa dayandığını ifade etti. E, enteresan bir ibareyi de tekrarlayalım. E, bakanlık olarak görevlerinin 85 milyon vatandaşın ve 57 milyondan fazla turistin gıda ihtiyacını güvenilir şekilde karşılamak olduğuna işaret etti. Verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimin arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede on maddelik bir plan var. Daha evvel destekler ve sağlanan diğer kapsam bakımından genişletici bir vaziyet ediş, bir duruş, bir tercih karşımıza çıkıyor. Yönlendirici ve verimli ğuliği e, sağlayıcı e, ilkeler gene e, önemli vurgulanmış. E, mevcut modelde aşısı ve kaydı olan her buzaya destek verilirken yeni modelde aşı ve kaydı olan her kuzu ve oğlak içinde destekler arttırılıyor. Aile işme içinde tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek sağlanmış oluyor. E, kadınlara yönelik destek 4 kat artıyor. Ee, uluslararası kredi imkan ve mekanizmalarından yararlanma imkanları geliştiriliyor. Ee, bunlar enteresan unsurlar. Tabii e, bütün bunlar ölçerek, bilerek, planlanarak yapılması gereken ve hayvancılığın, hayvancılık işletme ekonomisi e, vurgulu yönlerini ifade e, e, özellikle vurgu yapan önemli gelişmeler. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'de hayvan varlığı maalesef azalıyor. De netice itibariyle Türkiye'de 22 yıldan sonra ilk defa tarım sayımı yapılıyor. Bu tarım sayımı henüz sonuçlanmadı. Henüz planlama ve icra aşamasında yani netice itibariyle bir yıl daha beklememiz gerekiyor. Eldeki veriler üzerinden hareket ediliyor. Bu hayvancılık 5 yıllık planının en önemli sloganlarından, manşetlerinden bir tanesi de ithalatı engellemek veya ithalatı ortadan kaldırmak. Et fiyatları biliyorsunuz neredeyse saat başı değişen bir meta, bir ürün haline geldi. Bu da işin enteresan bir tarafı. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı hayvansal üretim istatistiklerini daha evvel e, açıklamıştı. 13 12 Şubat tarihi itibariyle. Buna göre büyükbaş hayvan varlığımız son 6 yılın en düşük seviyesinde. Küçük baş hayvan varlığımız ise son 4 yılın en düşük seviyesinde. Tabii tavukçuluk ve arıcılık ayrı alanlar onlara da bakmakta fayda var. Ama netice itibariyle hayvancılık sektörüne planlı bir yaklaşım herhalde gereken bir durum. Ama elde edilen sonuçlar ve doğru ölçüm yapılması da planlamadan istenilen sonuçların elde edilmesi için mutlaka gereken bir zorunluluk. Bunun da altını çizmekte fayda var. Plansız en azından e, hiçbir şey yapamayacağınızı ve başarısız olacağınızı bilirsiniz. Planla bir parça ümitleriniz olur. Bu ümitlerin ne kadar ayakları yere basar, ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu da doğru temellere, doğru tercihlere ve geniş ufuklu projeksiyonlara dayanmaktadır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlanıştan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr
6: adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini
0: sunar. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.334 seviyelerinde dolar. 31.25 euro 33.90'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Altının 10'su 2.033 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 2.044. Şehrek Altın 3.457 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
8: Dünya
6: markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV
12: Radyo Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede yüksek sıcaklık devam ediyor. Kurak bir hafta. Bugün de İstanbul ve Bursa güneşli. Ankara ve İzmir'de hafif yağmur olabilir. İstanbul ve Bursa 16, Ankara 15 derece. Antalya'da sabahki yağış öğleden itibaren yerini daha açık bir havaya bırakacak. Sıcaklık 18 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz, risk haritasını
5: sunar.
3: Mobiliz.
5: Ülke genelinde gündüz sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde. Gecelerse iç, doğu ve güneydoğu bölgelerinde soğuk geçiyor. Bu sabahları yoğun pus oluşmasına neden oluyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz, risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Doğa takvimi Bugün 27 Şubat 2024 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün dünya kutup ayısı günü. Kutup ayısı anne doğadaki en fedakar bekar anne olabilir. İlk baharda başlayan hamileliği kışa kadar sürer. Ve bu sürede yaklaşık 200 kilo alır. Doğumdan önce kar birikintileri içinde bir yuva kazıp tek başına içine girer. Ta ki yavrularını yuvada yalnız bırakıp yiyecek aramaya çıkabileceği güne kadar. Yani yaklaşık 8 ay süreyle hiç dışarı çıkmadan, yemeden, içmeden burada kalır. Vücudunda önceden depoladığı yağ yavrularını emzirmesine yeter. Ve yavrular tek başına kalabilecek duruma gelince yaklaşık 8 ay sonra anne kutup ayısı ava çıkar, hem kendisi beslenir hem de yavrularına yiyecek götürür. Yavruları 2,5-3 yaşına gelinceye kadar onların yanında olur. Beslenmeyi, hayatta kalmayı öğretir. Ve yavrular yuvadan ayrılınca anne kutup ayısı kendisine yeni bir aile kurmak için harekete geçer. Böylece her 3 yılda 2 ya da 3 yavrusu olan anne kutup ayısının toplam olarak en fazla 12 yavrusu olur. Fedakar anne kutup ayısının yaşam döngüsü böyle. Peki siz annesiz kalmış bir kutup ayısını evlat edinmeyi düşünür müsünüz? Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye'nin kutup ayılarını kurtarma çalışmalarına destek olabilirsiniz. Ve ikinci Cemre bugün suya düşüyor. Bir hafta sonra da üçüncü Cemre toprağa düşecek.
8: Doğa Takvimi
6: Türkiye'nin Yiğit Akü yol durumunu
5: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ödemiş Kaymakçı Kiraz yolunun 5. kilometresinde ve Seydikemer Söüt yolunun 3, 4. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: İyi takı yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo
0: Bir Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Van Hakkari karayoluna çığ düştü. O sırada yoldan geçen bir yolcu minibüsü çığın etkisiyle sürüklenerek kar kütlesi altında kaldı. Minibüste bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti.
3: Karayoluna çığ düştü. Çığın etkisiyle sürüklenen minibüs kar kütlesinin altında kaldı. Bir kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Van ya Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla minibüsten kurtulmayı başardı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde kalan yolcuları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ancak yolculardan biri hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi. Van valisi Ozan Balcı hastanede yaralıları ziyaret etti. Çığın etkisiyle kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı. Türk Kızılay görevlileri araçlarıyla kapanan yolda bekleyen halka kumanya dağıttı.
0: Yerel seçime yaklaştıkça adaylar arasındaki eleştiriler de sertleşiyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti. Gündeminde kentsel dönüşüm, hedefinde ise CHP belediyeleri ve rakibi Ekrem İmamoğlu vardı.
9: CHP belediyeciliği demek, dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek. İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum, devasa kurum, değerli kardeşlerim, borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi 94 öncesinde o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre bir litre, bir litre, Yeni su kaynağı getirmeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır. Büyük çekmecenin değerli kardeşlerim, kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Sen büyük çekmecenin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün ya? İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin. İstanbul'u basamak olarak gördün. İstanbul'u gelecek hedeflerin emellerin uğruna İstanbul'u göz ardı ettin.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise seçim çalışmalarını Arnavutköy'de sürdürdü. İmamoğlu emekliler ve öğrencilere yönelik vaatlerde bulundu.
7: Biz emeklilerimize yılda tek maaşla geçinen emekli hanelerine 10 bin lira pazar desteği dağıtacağız. 10 bin lira. Yine tek Emekli maaşıyla geçinen ya da tek asgari ücretle geçinen ehanelere bir kişiye ait olmak üzere ulaşım desteği vereceğiz. İSKİ tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını bu dönem Arnavutköy'e kazandırdık. Tam 3.8 milyar lira bu ilçenin altyapısına para ayırdık. Sel ve su baskınlarının giderilmesi için, atık suyla yağmur suyunu birbirinden ayırmak için 3.8 milyar lira bu ilçenin altyapısına para ayırdık.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan kademeli emeklilik konusunda bir açıklama geldi. Işıkan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesi için yoğun bir kampanya yürütülmüştü. 9 Eylül 99 tarihinden öncesini kapsayan emeklilik düzenlemesini bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek ek düzenleme talebinde bulunmuştu. Kredi kartında taksit uygulamasının kaldırılacağı yönünde iddialar yalanlandı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezinden yapıldı. Bazı sosyal medya hesaplarında kredi kartına taksit kaldırıldığı iddialarının ortaya atıldığı vurgulandı. Söz konusu iddianın doğru olmadığının alta çizilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır denildi. Son bir yıla ilişkin veriler kredi kartıyla yapılan harcamalardaki dikkat çekici artışı ortaya koydu. Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı kullanımında bir yıllık dönemde %150'ye yakın oranda bir artış var.
7: Satışımızın %70'i kredi kartı. Belli bir yere kadar zaten nakit çevirebiliyorsunuz ondan sonra kredi kartına dönüyorsunuz. Tüketicinin de da şikayeti aynı. Vatandaş başta gıda olmak üzere her alışverişinde kredi kartı kullanıyor.
1: Kredi kartıyla harcamalar ve tüketici kredisi kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Son dönemde uygulanan sıkılaşma politikalarına rağmen Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı harcamaları Şubat ayı ortası itibariyle geçen yılın aynı ayına göre %147,2 arttı. Taksitli kredi kartı harcamalarındaki artış oranı ise %114,8 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %36. Ama örneğin kredi kartı harcamalarına bakıyoruz. Şubat ayında yıllıklandırılmış bazı %147 artmış. İnanılmaz bir artış. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre ise Tüketici kredisindeki büyüme de 6 ayın zirvesine ulaştı. Hem tüketici kredilerindeki büyüme hızı hem de kredi kartı harcamalarındaki artış hızı hem şu anki mevcut enflasyonun hem de beklenen enflasyonun çok üzerinde.
0: Merkez Bankası ilk kez ticari gayrimenkullerdeki fiyat değişimlerini açıkladı. Bir yıllık sürede dükkan fiyatları %99, ofis fiyatları da %94 arttı. Ticari gayrimenkullerdeki fiyat artışı konuttaki fiyat artışının üzerine çıktı.
10: Dükkan ve ofis fiyatları konut fiyatlarından daha fazla arttı. Merkez Bankası, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksini yayınlamaya başladı. İlk kez yayınlanan endekse göre, ticari gayrimenkullerin fiyatı 2023 yılı son çeyreğinde yıllık %98,2 yükseldi. Türkiye geleninde dükkan fiyatları yıllık %98,9, ofis fiyatları %94,2 artış gösterdi. Aralık ayında konut fiyat endeksindeki artış yıllık yüzde 75,5 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'nin üç büyük ili arasında ticari gayrimenkullerin en fazla değerlendiği il yüzde 111,2 ile Ankara oldu. Ankara'da dükkan fiyatları yüzde ofis fiyatları yüzde 103,3 yükseldi. İzmir'de ticari gayrimenkullerin fiyatlarındaki artış yüzde buldu. Kentte dükkan fiyatları %106,6, ofis fiyatları %125,3 arttı. Ticari gayrimenkuller İstanbul'da ise %80,9 değerlendi. İstanbul'da dükkan fiyatları %83,4 artarken ofis fiyatlarındaki artış %72,8'de kaldı. Merkez Bankası'nın ticari gayrimenkul sınıflamasına arsa, tarla, sanayi tesisi de giriyor. Veri hazırlanırken, gayrimenkul yaşı, konum, yapı kalitesi gibi değer tespitlerde de yer diyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sınıf tekrarı ve devamsızlık hafı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya gelen Bakan Tekin, bakanlık olarak attıkları her adımı ince detayına kadar planladıklarını belirtti. Tekin, hayata geçirilen tüm projelerin titizlikle takibinin yapılması gerektiğini söyledi. Sınıf tekrarı ve devamsızlık hafı ile ilgili alınan kararların da tavizsiz uygulanacağını belirtti.
1: NTV Radyo
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin bu kez umutlu konuştu. Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum dedi. Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar'ın ara görüşmeler yapıyor.
5: Ulusal güvenlik danışmanım anlaşmaya yakın olduğumuzu söyledi. Henüz bitmedi. Umudum önümüzdeki pazartesiye kadar ateşkesin sağlanması.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden seçim çalışmaları için gitti. New York'taki bir dondurmacı da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes kararı için hafta başını işaret etti. Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve Amerikalı uzmanların ara buluculuğunda. Katar'ın başkenti doğada yapılıyor. <Gülüyor> Taslak metin hafta sonu Paris'te oluşturuldu. Hamas kadın, çocuk, yaşlı ve hasta 40 rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında İsrail 200 ila 300 Filistinli mahkumu salı verecek. Çatışmalara 6 hafta ara verilecek. Görüşmeler sürerken İsrail ve Hamas'ı ateşkesin sağlanamaması nedeniyle birbirini suçluyor. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Katar Emiri Şeh Temin bin Hamed Al Sani ile görüşmesinden sonra açıklama yaptı. İsrail'i müzakereleri özellikle uzatıp Gaza şeridini vurmaya devam etmekle suçladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Amerikan Fox News'te Hamas'ın isteklerinin kabul edilemez olduğunu yineledi. Anlaşmanın gerçekleşmesi Hamas'a bağlı dedi. Ekonomi ve Endüstri Bakanı Barkat da ateşkes sağlansa dahi Hamas'ı ortadan kaldırmaya kararlı iz ifadelerini kullandı.
0: Milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davası kapsamında mahkemeye yeni bir bilir kişi raporu ulaştı. Raporda davanın tutuklu sanığı eski banka müdürü Seçil Erzan'ın internetteki aramalarına yer verildi. Buna göre Erzan intihar etmeyi veya yurt dışına kaçmayı düşünüyordu.
1: Hangi ilaç öldürür? Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler, suçlu iade etmeyen ülkeler, intihar çeşitleri, internet üzerinden yapılan bu aramalar. Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasının tutuklu sanığı Seçil Erzan ait. Mahkemeye sunulan yeni bilirkişi dosyasında bir bankanın eski şube müdürü olan Erzan'ın internet arama motorlarındaki geçmişine yer verildi. Öte yandan sanığın ajandasında bazı müştekilerle hoca ve F.T. isminin yazılı olduğu kişilere ilişkin yaptığı ödeme kayıtları ve senetlerin bulunduğu fotoğraflar belgelendi. 7 Nisan 2023'te müşteki Volkan Bahçe Kapılı ile sanık Erzan arasında gerçekleşen konuşmaların devamında ise Bahçe Kapılı'nın Erzan'a sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın, şimdi hocayı arıyorum dediği belirlendi. Raporda ayrıca Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün telefon değiştirme ya da sıfırlama işlemlerini anlaşıp birlikte yapmış olabilecekleri değerlendirildi. İki sanığın soruşturmanın başladığı tarihlerde yazılan haberlerin sayfalarını birbirlerine yolladığı da görüldü. Toplam 7 sanığın yargılandığı davada Seçilerzan'ın 252 yıla kadar hapsi isteniyor. Eski milli futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Fatih Terim'in kızı Buse Terim bahçe kapılı müştekiler arasında.
0: Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya oldu. Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişimle 54. sırada yer aldı.
10: Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu. 2006 yılında ortalama vizesiz seyahat sayısı 58 ülkeyken bugün bu sayı 111'e kadar yükseldi. Henleyen Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması genilerdi. 194 ülkeye vizesiz erişimle 5 yıldır listenin ilk sırasında yer alan Singapur ve Japonya'ya bu kez Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da eklerdi. Finlandiya, İsveç ve Güney Kore lisedeki ikinci sırada yer alırken Amerika Birleşik Devletleri 6. sırayla şimdiye kadarki en kötü derecelerinden birini elde etti. Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip turistler 189 ülkeye vizesiz girebiliyor. İlk 30 pasaportun 23'ü Avrupa ve Birleşik Krallık, 3'ü Asya, ikisi ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da. Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişimle listenin 54. sırasında geri aldı. Türkiye'nin bir üst basamağında 119 ülkeye erişimle Rusya bulunurken, 52. sırada 121 ülke ile Gürcistan 51. sırada 122 ülke Moldova yer aldı.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı.
4: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDİ İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te yoğunluk saadetler temde Temdesi Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.